0: Der nachfolgende Podcast wird gesendet aus Süderhöft in Schleswig-Holstein und Angermund in der Nähe von Duisburg. In der Nähe von Düsseldorf, bitte.
1: Hey. <lacht> Zwei Herren mit Hund. Eine Orientierungshilfe für Medienmacher. Mit Kai Blasberg und Thomas Koch.
0: Gut, hallo ihr Lieben da draußen. Wir haben jetzt Herbst. Die zweite Welle ist mitten im Aufwallen. Wir haben schönes Wetter hier in Süderhöft und ich komme gerade von der Weide. Hallo Thomas. Hallo Kai, hallo Weide, Weide Kai. Ja, wir haben ein echtes Abenteuer erlebt. Wir hatten seit Tagen jetzt immer mal wieder auch sehr schlechtes Wetter und haben dann die Entscheidung getroffen, die Fersen, was es ja in der Regel sind, also Rinder, nach innen zu holen, weil sie doch Regenwetter gar nicht so gerne mögen. Jetzt waren wir bei einer 58köpfigen Herde, die leicht in Ballung geriet und das Ganze <lacht> beim ja, beim Eintreiben in den Stall, berghoch, ungefähr zehnmal wiederholen musste. Und äh, das war, das ist tatsächlich lebensgefährlich. Wenn du unter diese Herde gerätst, bist du tot. Deswegen sollte man das nicht machen, weil vor allen Dingen nicht, wenn man abends noch einen Podcast hat, so wie jetzt. Wie, wie schwer ist so ein Rind? Das sind ähm, zwischen mh, 18 Monate und 28 Monate, würde ich sagen, die wiegen so zwischen 400 und 500 Kilo pro Stück. <lacht> ja. und, also wenn die an dir vorbei poltern, dann hörst du den Boden beben. Das ist schon ja. erstaunlich. So, was hast du denn Schönes erlebt? Du warst am Wochenende auf einem Seminar,
1: habe ich gehört. Ich war auf einem Seminar, auf einem Workshop, der einmal im Jahr stattfindet. Da finden sich so ein paar Leute aus der Branche, Kunden, Forschungsleute, Agenturleute und diskutieren über ein Thema. Ähm, eigentlich nur so zum, zum persönlichen Spaß, aber es ist sehr gewinnbringend. Und es ging diesmal um die Zukunft von Bewegtbild, diesem grausamen Wort für Fernsehen. Was Darum es ja lange nicht
0: mehr nur ist, sondern auch ähm, alle Videoausspielungen im Internet damit gemeint sind. Damit
1: ist gemeint äh, jeder Spot auf YouTube, äh, jeder jedes Filmchen auf Facebook oder Twitter. Ähm, und äh, da passieren ja abenteuerliche Dinge. Ähm, es 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 tritt ja eine völlig neue, ein völlig neuer neuer Wettbewerb auf den Plan äh, und die heißen Sammlung zum Beispiel. Das heißt, die neuen Fernsehgeräte von Samsung werden ausgeliefert und da sind dann schon 100 TV-Sender vorinstalliert. Mhm. Und die Plätze das heißt, kann man sich dann kaufen als TV-Sender? Die kauft man sich dort, ganz genau. Ähm, die sind auch mit Werbung bespielbar. Und über mit, Samsung dann? Äh, ja, ja, über Samsung. <lacht> nee, ehrlich? Ja, ja, ja. ja, ja. Ähm, da macht aber auch LG mit und noch ein paar andere. Es, es treten Dutzende von Unternehmen auf den Markt, die in der Lage sind, Fernsehprogramme auszuspielen. Mhm. Und die Fernsehprogramme weltweit, das finde ich nur Deutschland, sondern weltweit, haben natürlich ein Rieseninteresse daran, auch auf diesen Plattformen weiterzuleben. Das heißt, der Endverbraucher hat unzählige Möglichkeiten, sein, sein Fernsehprogramm oder sein Video oder sonst was, also sein YouTube, äh, sich sich anzuschauen. Da entsteht ein völlig neuer Wettbewerb äh, auf globaler Ebene, der aber natürlich wieder die 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 Reichweiten dezimiert. Nicht? Das heißt, wenn ich auf irgendeiner Plattform Werbung buche, kriege ich immer weniger Leute vor den, vor den Bildschirm. Das ist ein richtiges Problem für die Werbewirtschaft. Wessen Interesse ist das? in niemandes Interesse. Das 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 macht Samsung, weil Samsung damit Geld verdienen wird. Für das, das sie so, auch schon Geld, oder? Ja ja, aber das sind so diese Entwicklungen. Als 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 Amazon startete und Bücher verkaufte, gab es vielleicht schon die Vision, mehr als nur Bücher zu verkaufen und mehr als nur Musik bis hin zu Lebensmittel, Aber dass es dann ein Amazon-Lebensmittelladen gibt in der Stadt, in dem ich kaufen kann, davon hat sicherlich keiner geträumt. Und vor allen Dingen nicht, dass Amazon eine Werbeplattform wird. Die, die, die Amazon-Werbeumsätze im letzten Jahr sind um das Dreifache gestiegen. Umsätze mit Werbung. Das heißt, Werbungtreibende machen Werbung auf der Amazon-Plattform. Das, das, das ist das Gleiche jetzt mit, mit Samsung. Als Samsung anfing, Fernsehgeräte zu bauen, hat man auch nicht daran gedacht, dass man eine Plattform sein würde für das Ausspielen von TV-Sendern. Und die Gefahren sind welche? Die Gefahren sind für die Marken, äh, dass sie ganz, ganz viele Plattformen Marken. brauchen. Die werbenden Marken. Ja. Äh, dass sie ganz viele Plattformen brauchen, um die gleiche Menge an Menschen zu erreichen, wie früher mit einem Spot nach dem dürbridge krimi in der H&D oder im ZDF, wo man irgendwie 30, 50
0: Das ist aber dann die Denker 30. auf nationaler Ebene, die wir beide noch so vertreten und kennen, ähm, während da ja äh, getrieben wird von internationalen Konzernen, die ja dann schon was von dieser internationalen ähm, Marktverdichtung
1: haben. Ja, ja, da reden dann globale Unternehmen wie... YouTube Nestle. und Amazon und, und Samsung mit Nestlé und Procter Gamble und L'Oreal. Also die Unternehmen, die hier in Deutschland am meisten werben. Und die nationalen Interessen, die stecken zurück, logischerweise, weil es wird jetzt global verhandelt und gemacht und getan. Das ist für die Marken kein, gar nicht so einfach. Du hast ja
0: in der letzten Woche in deinem Artikel, in der Wirtschaftswoche, den Quasi, ja,
1: ich überspitze jetzt mal den Untergang der klassischen Medienmarken vorhergesagt. Das hat das hat einen ähnlichen Grund. Hier habe ich die nationale Perspektive mir vorgenommen und mir angesehen, wie alle deutschen Medien durch die Digitalisierung natürlich gezwungen sind, auch äh, ihre ihre Inhalte, ihrem Journalismus auch digital zu zelebrieren. Das heißt, jede Zeitung hat eine Website, jeder Radiosender hat einen ein, 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 ein digitalaudio.de, ähm, jeder Fernsehsender hat eine Streaming-Plattform oder eine Mediathek wie TV Now oder Join. Ähm, man fühlt sich gezwungen, das zu tun, weil die Welt digitalisiert sich. Führt dann dazu, dass man immer, mehr, immer weniger Reichweiten auf den alten Plattformen hat, also auf dem guten alten Fernsehgerät oder auf der Zeitung, in der Zeitung. Ähm, und äh, das, das Dumme daran ist, dass man das natürlich tut, um die Werbeeinnahmen zu sichern. Hm. Denn Was äh, aber auch nicht gelingt. Das gelingt deshalb nicht, weil die Werbungtreibenden, wenn sie digital werben, schauen sich diese Plattformen so gut wie überhaupt nicht an, sondern platzieren, oh, da gibt es unterschiedliche Schätzungen, zwischen 60 und 80 Prozent ihrer Werbegelder bei Google und Facebook, das heißt also Google steht in dem Fall bei TV-Ausspielungen dann für YouTube äh, oder, oder Filmchen auf ähm, Facebook oder Instagram, da landen dann die Werbegelder. Das heißt, die, die, die deutschen Medien, die deutschen Zeitungen, Zeitschriften, Radiosender, Fernsehsender, die kriegen, die kriegen ihr, ihr, ihr Werbeangebot nicht vermarktet. Das läuft ins Leere. Das heißt, die
0: äh, Inhalte können dann auch nicht mehr hergestellt werden, weil nicht mehr finanzierbar. Das ist die
1: logische Folge. Das, das, das Progr die Programmqualität wird darunter leiden. Der, die, die Zeitungen äh, werfen ihre Journalisten auf die Straße. Ähm, das sieht aus, wenn man es ganz schwarz malt, den Teufel an die Wand, äh, wie das Ende dieser Medienmarken. Interessanterweise... Das ganze, die ganze Party wird ja bezahlt von den werbenden Marken. Ähm, die sind ja diejenigen, die das Geld in die in die Hände von von YouTube und Facebook treiben mit ihren Agenturen. Aber wenn jetzt, äh, wie wie eben beschrieben, diese World Federation of Advertisers, also diese dieser Verband der weltweiten Werbung Treibenden, sich mit mit äh, Google und YouTube zusammentun. Um, 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 um Leistung zu definieren, ich will das jetzt nicht zu kompliziert machen, ähm, dann ist das ja der, 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 der gleiche Schritt. Äh, gleichzeitig aber merken die Marken nicht, dass sie Reichweiten, die Reichweiten verlieren auf den alten Plattformen. Weil jeder, jeder TV-Zuschauer, der in der Vergangenheit pro ProSieben geguckt hat und in Zukunft immer mehr join. Da muss ja der Werbung treiben, dann die Werbung auch auf Joint platzieren. Das heißt, er braucht immer mehr Plattformen äh, für für seine Reichweite. Und eine Marke kann ohne diese Öffentlichkeit nicht leben. Ne? Wenn wenn kein Mensch die Marken mehr kennt, dann sind die wertlos geworden und können jederzeit ersetzt werden durch irgendwas anderes. Das ist äh, kein schöner Gedanke für die Marken. Im, Grund, Im Grunde genommen stellen sie sich selbst in Bein damit. Ja, Das ist das, was, was, was mich fasziniert dabei. Um, ja, es gibt ja Gewinner und Verlierer
0: bei solchen Prozessen. Die Verlierer, wenn wir jetzt mal bei der Schwarzmalerei bleiben und wir haben ja in diesem Herbst das Motto die Zukunft der Kommunikation ausgerufen und jetzt am Beispiel der ähm, Medienmarken mal genommen, ein Stern, ein Spiegel, die Zeit, also alles aufwendig zu betreibende Medienmarken, die viel, viel Geld investiert haben in seriösen Journalismus, die werden das in Zukunft nicht mehr leisten können. Und wo kriege ich denn dann die Inhalte noch her? Wird der Endverbraucher dann selber ähm, in Regress genommen, sprich
1: die Zeit kostet dann eben 15 Euro pro Woche? Äh, natürlich werden die Medienangebote dadurch teurer. Bedeutet, dass nur noch ein elitärer Kreis von Menschen, nämlich diejenigen, die genügend Geld verdienen, äh, sich diese Medieninformationen werden leisten können? Äh, die, die Wirklichkeit ist ja schon da. Ja. Ich, ich habe neulich eine Studie gelesen, da wurden äh, junge Verbraucher, wie jung, weiß ich es nicht, sagen wir mal zwischen, zwischen 14 und 24, äh, befragt, woher sie ihre Nachrichten beziehen. Und da antworteten die meisten von Facebook. Äh, <lacht> das muss man sich jetzt mal als, als erwachsener Mensch vorstellen. Die Menschen glauben, dass das Nachrichten sind, die sie da auf Facebook konsumieren. Das mhm. ist schon faszinierend. Ja? Das, ist, das hat ja mit Nachrichten überhaupt nichts zu tun. Äh, ein, ein Algorithmus spült mir da bestimmte Sachen in die, in die Timeline hinein. Das hat ja mit Nachrichtenkonsum nichts zu tun. Das tut er ja nach meinem Verhalten,
0: nach meinem bisherigen Verhalten. Das heißt, wenn hm. ich irgendwo auf gewissen Seiten öfter war, dann merkt er sich das und sagt, oh, dann will der nur aus dieser Richtung was haben. Und dann bekommt er nur noch aus seiner Welt die Nachrichten zugespült. Das ist ja im Moment, wenn ich bei der Welt bin oder bei der Zeit bin oder beim Spiegel bin, genauso.
1: Das ist ganz richtig. Ähm, aber wie viele Verbraucher werden Facebook nutzen, um, um um Artikel in der Zeit zu lesen? Das sind sehr wenige. Ja. Ja, aber
0: Facebook selber generiert ja keine Nachrichten.
1: Nein, nein, aber die die spülen mir dann Nachrichten ähnlichen Inhalts in, ja. in die Timeline. Ähm, und, und wie wir wissen, äh, ist dieser Algorithmus, der ist relativ fähig. Ähm, man, man merkt es daran, ähm, wenn... Ich, ich habe neulich mal eine eine Anzeige angeklickt für ein Puzzle. Ne? Ähm, ich bekam dann tagelang nur noch Anzeigen von Puzzles. Mhm. Äh, ich habe mir das erste schon nicht gekauft, würde mir auch die weitere nicht kaufen. Aber daran erkennt man sehr, sehr schön, wie dieser Algorithmus funktioniert. Mhm. Wenn er also glaubt, ich interessiere mich für etwas, dann gibt er mir mehr davon. Daran kann unsere Demokratie nicht so ganz interessiert sein, weil wir leben ja von der Vielfalt der Meinungen. Und äh, hier werden sie vereinseitigt ne? durch, den, durch den Algorithmus. Aber ich bleibe dabei, das sind keine Nachrichten, die ich dort konsumiere. Also nicht wie, ich, wenn ich täglich eine Zeitung lese oder jeden Abend die Tagesschau gucke.
0: Nun haben wir ja ein sehr, sehr starkes, zumindest in dem Bewegtbildbereich, <lacht> das böse Wort zu benutzen, einen sehr starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der ja nun äh, zumindest mal die älteren Generationen davor beschützt, bei Facebook unterzugehen. Ja, glaubst mhm. nicht, dass dass die noch eine so Kraft haben was Journalismus angeht
1: oh die werden sie behalten aufrechterhalten müssen äh, bedeutet dass der, dass der Staat hier wahrscheinlich weiter eingreifen muss im, im Sinne von, von Finanzierung. Finanzierung tut er ja
0: über die Gebühren schon
1: das machen wir ja die ja die Haushaltsabgabe bezahlen wir äh, aber wenn du das weiter denkst, äh, um, um eine Zeit zu erhalten oder ein, weiß ich nicht, FAZ und Süddeutsche und wie du, wie du sie nennen magst, ähm, also wichtigen, unabhängigen Journalismus für unsere Meinungsbildung, ähm, die werden in zehn Jahren so nicht mehr finanziert werden können. Und dann werden wir vermutlich eine, entweder eine erweiterte Haushaltsabgabe haben, also nochmal zehn Euro drauf für die, für Zeitungsjournalismus, oder der Staat greift selber ein und subventioniert so das Ganze. Ja, aber okay. es, wird, es, wird, es wird zur Hälfte nicht mehr wie früher über Werbung finanziert werden. Es gab ja früher auch
0: eine Zeit, wo sich ein journalistisches Organ ausschließlich über den Abverkaufspreis finanziert. Das ist schon sehr lange her, bestimmt 100 Jahre. Aber es gab es ja mal. Also die Alle Zeitungen sind gestartet, um ihre Produkte an den Endverbraucher gegen Geld zu verkaufen. Damals gab es als Anzeigen so sehr nicht und die hatten schon gar nicht das Gewicht an der Gesamtfinanzierung. Gibt es kein Modell, dahin zurückzugehen, dass man sagt, okay, ich nutze das und dann bezahle ich auch für die Nutzung? Oder ist das, ist das naiv zu glauben, dass die Menschen das so massenhaft machen?
1: Es gibt, ein, es gibt dafür ein paar Beispiele von, von journalistischen Produkten. Ich, ich nenne mal eins Perspective Daily. Das ist eine kleine Gruppe von von Journalisten aus, aus, aus Münster, die ähm, äh, hochwissenschaftlich auch bestückt sind, also mit sehr, sehr vielen Fachleuten, und sich bemühen, perspektivisch zu schreiben. Das heißt also, immer positiv, das Positive herauszuholen ähm, und 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 wirklich einen ganz, ganz starken Journalismus betreiben. Das wird ausschließlich finanziert über Abonnenten. Ja. Aber wir reden hier über ein paar tausend Leute, ja, die das die das finanzieren. Äh, diese Beispiele sind immer nur klein klein. Die großen Medien müssen über, über, über Werbung mitfinanziert werden. Aber wenn die Werbung zu Google und Facebook geht, die digitale, ähm, dann muss irgendeine andere Art von, von Finanzierung her. Wir, die, die Zeitungen träumen, träumen ja schon seit 20 Jahren davon, äh, dass es äh, Digitalabonnenten gibt. Gibt es, äh, ja. gibt, es, ja. gibt es ja, aber in viel, viel geringerer Anzahl als früher in Print und damit äh, steht wiederum die Finanzierung in Frage
0: Jetzt haben wir aber in den letzten Wochen, ich glaube es war vor zwei Wochen gelesen, dass die Frau Springer eine Milliarde verschenkt an ihren obersten Manager, den Herrn Döpfner. Das heißt Geld ist in diesem ähm, System ja trotzdem noch ganz vieles da. Es ist ich sehr, sehr viel altes
1: Geld da. Ja ja, 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 also Geld, das in der Vergangenheit verdient wurde. Ja, das Warum wird hat wohl in Zukunft dann nicht mehr so gehen. Warum hat die uns eigentlich nicht bedacht? Wieso den Herrn Döpfner? Das verstehe
0: ich überhaupt nicht. Ähm, du kritisierst die Leute viel zu viel. Ach so, ach, so, ach so, Ja, und die mögen das nicht so. Du, du, du dann meinst, wenn ich netter wäre, würde man mir eine Milliarde schenken? Na naja, gut, er hätte <lacht> wahrscheinlich auch frühzeitig bei Springer anfangen müssen. Oh Gott. Nein. Und dann hättest du ähm, der Friede auch ganz oft nette Sachen sagen sollen. Und wenn du mhm. übrigens dann noch ganz gut Klavier spielen kannst, ist das gar nicht so schlecht.
1: Der, der Herr Döpfner ist, der hat eine musikalische Ausbildung, ne? Mhm. Ja. Ja. ja ist sind Feingeister, ganz klar.
0: <lacht> ja. Die Jungs um in der Rom bei der Bildzeitung und bei Welt sind nicht so Feingeister, wie man das so liest. Die sind auch schon etwas algorithmisch geprägt, ne? Ja, nennen wir es populistisch. Ne? Ja, aber die, die, die schlagen sich auf eine Seite und dann wird da so lange drauf rumgehämmert und äh,
1: geguckt, wo klicken die Leute und dann gehen sie in die Richtung ja. weiter. Das meine ich mir populistisch, genau. Ja, ja. also wenn, wenn sie merken, äh, nicht das Volk, sondern äh, eine ausreichende Zahl von, von Menschen interessiert das, äh, dann schlagen die immer weiter drauf. Genau. Ja. Ist das noch Journalismus? Nein. Nee, das ist einfach nur, das hat mir beim, beim, beim letzten Podcast äh, ziemlich klar gemacht, ähm, das ist reines Geld verdienen. Mit Hilfe Gehen wir noch mal zu deinem Angebenen, Seminar am Wochenende zurück. Wer hat sich
0: da getroffen noch mal? Sag mal genau.
1: Das sage ich nicht. Also ist, äh, <lacht> das ja, ist schon, schon eine Loge, ja? Ja, ja wir treffen uns äh, im, im Geheimen quasi, das, das weiß keiner. Und <lacht> machen uns gegenseitig schlau. Ne, auf, nem, auf nem, Was Sind da denn den so, so Leute...
0: So Leute wie wir, die so mehr Vergangenheit als Zukunft haben oder ähm, sind da auch junge Leute, die sich kundig machen und äh, Haare
1: raufend rausgehen und sagen, um Himmels Willen, welchen Beruf habe ich da erwählt? Also so ganz jung sind sie nicht, äh, weil es sind, es sind Führungskräfte aus aus Medienagenturen und äh, der, der, den Forschungsabteilungen, äh, die die bringen schon eine enorme Erfahrung mit. Ähm, also das fängt so mit ja so mit 40 an, ne, aufwärts. Ich, ich fürchte, äh, junge Leute, also wenn, wenn jemand Anfang 20 ist und gerade in die, die Branche reingekommen ist oder vorher studiert hat und inzwischen Mitte 20 ist, äh, der würde dem, den Diskussionen überhaupt nicht folgen können. Weil wir über Dinge reden, die es heute nicht mehr gibt. Ja, aber jetzt äh, reden, wir,
0: reden wir über die Zukunft der Kommunikation. Ähm, da kann man ja den Medienmarkt, so wie wir ihn jetzt in Deutschland kennen, eigentlich vergessen in Zukunft, oder?
1: Die, die lokalen Medienmärkte, weil das gilt ja dann auch für England, das gilt für Frankreich, das gilt für Belgien, die lokalen Medienmarken werden ähm, weniger wichtig und schwerer zu finanzieren sein. Ähm, es sei denn, und, und das, da dürfen wir schon sehr gespannt sein, ähm, jemand schreitet ein und, und schränkt die Marktmacht dieser dieser Googles und äh, zunehmend eben auch dann Samsungs dann wieder ein und und verbannt sie aus diesem aus dieser Medienwelt ähm, ich ich kann mir nicht vorstellen dass es zu einem kompletten Crash der nationalen Medien kommt also kein RTL mehr keine Zeit mehr kein Stern mehr gar nichts mehr davon und wir ausschließlich abhängig sind von von Google, Facebook und Samsung. Das, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Da wird jemand eingreifen. Ja, diese
0: Zerschlagungsfantasien kommen ja witzigerweise aus Amerika. Weil Europa, nach meiner Wahrnehmung, sich mit diesem Thema nur sehr nachlässig äh, beschäftigt.
1: Das war äh, auch ein, ein Ergebnis unserer Diskussion. Ähm, es reden Asiaten mit Amerikanern. Ich meine, wir, wir reden über Sammlung. Demokratische Asiaten oder, oder Nordkorea und China? Naja, TikTok ist chinesisch, ja, das ist nicht so richtig demokratisch. Nee. Ähm, und die reden mit amerikanischen Weltkonzernen, äh, mit die, die mit ihren Marken die Welt beherrschen. Ähm, davon ist Europa gänzlich ausgeschlossen von der Diskussion, ja. Wir spielen überhaupt keine Rolle. Das, das muss man sich auch mal vorstellen.
0: Ja gut, aber sehr, sehr viel, viel Geld wird in Europa schon verdient von
1: denen. Also Noch unser Geld wollen ja. sie ja. Ah, ja, das, das nehmen sie natürlich mit. Aber ich, ich, ich glaube, sie lieben auch Europa, weil aus Europa kommt überhaupt keine Gegenwehr. Wir sind ja völlig zerstritten. Wenn, wenn die, dieses Problem, das wir gerade schildern, das gibt es in jedem europäischen Land. So, Da müsste man doch denken, jetzt werden... werden muss es doch europäische Gremien geben, ja, die sich dann einigen und, und sich überlegen, wie gehen wir mit dieser Situation um? Wie, wie erhalten wir die Kraft unserer für uns wichtigen nationalen Medienmarken? Ähm, also bis die Europäer sie überhaupt zusammengesetzt haben, vergehen äh, ja drei Jahre, ähm, dann wird ein Papier gemacht, dafür sind dann fünf Jahre vergangen, da passiert ja nichts, da haben die gar keine Angst vor, ja? Das ist ja das, das, das Schöne an der an der anderen Welt, also an der asiatischen und der amerikanischen, da reden sehr mächtige Menschen miteinander, meistens ohne große Regierungsbeteiligung und, und machen einfach irgendwas. Das sind wir völlig so gut.
0: Klingt gar nicht so gut.
1: Deshalb, die, weil, weil es nicht so gut klingt, habe ich die Hoffnung, dass uns doch noch was einfällt. Ja, aber wem? Die Geldgeber, die. Wer sind denn die, die die ganze Party bezahlen? Das sind doch die Werbungtreibenden. Ja, ja Die, die sind ja in der Werbung.
0: World äh, Liga schon vereint. Die sind ja diejenigen, die es im Wesentlichen
1: betreiben. Natürlich ist, ist, ist das wahr. Aber hier wiederum sehr stark dominiert von, äh, von, von amerikanischen Unternehmen. Ähm, die ja ohnehin, wenn es darum geht, wie, wie, wie messe ich... Einen, einen Kontakt mit, mit äh, ein, ein Spot auf einem Werbeträger. ja äh, Da sind die Meilen hinter uns. Ähm, die sind dafür sehr einfache Lösungen. Äh, und deshalb finden die auch schnell Lösungen. Das, äh,
0: Jetzt das wird sehr interessant, also mediatechnisch sehr interessant. Erklär doch nochmal, wie im Moment ähm, Fernsehen in Amerika gemessen wird und wie es in Deutschland gemessen wird. Also warum ist das in Amerika banaler? Diese
1: der, der große Unterschied ist zwischen zwischen herkömmlichem TV, also linearem Fernsehen äh, und, und digitalem Fernsehen. Äh, da, da ist der große Unterschied und das da treiben die Amerikaner natürlich die digitale Welt vor sich her. Äh, im, Im deutschen Fernsehen haben wir eine eine AGF, Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung, äh, die misst mit Video Hilfe auf. Video, Entschuldigung, ähm, AGV. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, Kleine Paradoxien, die bleiben. Die, die, die messen mit Hilfe eines Panels von mehreren Tausend Haushalten, wer wann welches Fernsehgerät anhat, Sodass wir also sehen können, äh, welcher Fernsehen welcher äh, Sender eingestellt wurde, aber auch ob Netflix geguckt wurde. Ja, das wird, wird von dieser Box hier auch gemessen wurde äh, gemessen. Äh, ob ein äh, DVD eingelegt wurde, was auch immer. Das heißt, wir wir können minutiös nachverfolgen, wer welcher Haushalt mit welcher Personenzahl wie lange was gemacht hat am Fernsehgerät. Ähm, das ist nie ganz repräsentativ. Es ist auch schwer, kleine Sender abzubilden, äh, weil das hängt von der, von der Größe des Panels ab. Ähm, aber es ist eine ziemlich präzise Messung. So, die digitale Messung von, von äh, also muss ich noch ergänzen, hier wird das Programm gemessen und natürlich auch der Werbeblock, äh, so dass wir wissen, welche, welche Werbung gesehen wurde. Ähm, so, die, die digitale Messung, die läuft ja über, über Pixel und über äh, Cookies und so weiter. Ähm, das bedarf also keines Panels, sondern ich kann das digital messen. Und hier reicht es aus, wenn ein, ein, ein Werbespot äh, für, für ein je nach Definition ein bis zwei Sekunden im sichtbaren Bereich war. Das ist die internationale Definition von jemand hat einen Spot gesehen. Äh, jetzt, jetzt strahlst du also einen Spot von 20 bis 30 Sekunden aus und jeder, der ihn ein bis zwei Sekunden lang gesehen hat, wird mitgezählt. Und da brechen natürlich die deutschen oder europäischen Forscher zusammen und sagen verflucht nochmal das hat doch mit Sichtbarkeit eines eines Werbespots nichts zu tun ja das ist das und das soll jetzt der der internationale Standard
0: in der Messung von Reichweite werden
1: ja ja genau ja. so und da sagt jetzt da kommt jetzt Google also mit mit YouTube her und sagt guck mal äh, du hast deinen Spot bei mir ausgestrahlt und den haben 30 Millionen Leute gesehen aber für Bo
0: wobei alle, da muss man ja, noch sagen dass <lacht> dass Google das ja selber misst.
1: Wir haben nur die Zahlen, die Google uns gibt. <lacht> Dann <lacht> rate ich dich mal, dass das immer
0: <lacht> ziemlich viel ist bei Google.
1: Ja, das okay. ist natürlich die nächste Lachnummer. Gut, dass du darauf hinweist. Das ist eine absolute Lachnummer, weil diese, diese Fernsehmessung, die ich hier für Deutschland eben beschrieben habe, das weißt du besser als ich, wird verwaltet von einem riesengroßen Gremium von Werbungtreibenden, von Fernsehsendern, von Marktforschungsinstituten, die sich seit Jahrzehnten zusammenraufen und, und diese Standards entwickeln, sich unglaublich viel Mühe dabei geben und, und immer zu einer gemeinsamen Lösung finden, in, die für jeden völlig transparent ist. Ja, mhm. Jeder kann in diese Maschinen, diesen Maschinenraum gehen und gucken, was da die Maschine wie misst. Ja, Aber international wollen die Konzerne das jetzt nicht mehr, die
0: wollen das nicht mehr. Die wollen, weil das ähm, so ein Flickenteppich ist und internationale Controller wollen Skalierungen haben, die wollen Vergleichbarkeiten ja. haben und deswegen trifft man sich auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Und der ist so, wie du ihn eben beschrieben hast, nämlich hochgradig banal, was für Werbung natürlich unglaublich giftig ist, weil Werbung muss ja vor allem auch wirken. Weil nur
1: Werbung äh, irgendwo hinzuschütten, das reicht ja nicht aus. Das muss ja auch wirken. Das, deshalb erstaunt mich diese Entscheidung, diese, dieses Weltverbandes der Werbungtreibenden. Äh, die schlagen hier äh, ein mit Google auf eine Vereinbarung, auf die sie überhaupt kein, keinen äh, kein Zugriff haben. Es ist nicht transparent, was Google da misst. Äh, das ist für mich ein Rätsel und wahrscheinlich der äh, der der Tatsache äh, zu verdanken, dass es nicht anders geht. Google ist mächtiger als die die werbungtreibende Wirtschaft, ja. Das ist faszinierend. Äh, die die Kunden haben, das habe ich, ich weiß nicht, wie oft ich ihnen das schon vorgeworfen habe. Äh, die Kunden haben völlig das Konzept aus der Hand verloren. Sie sind die Geldgeber. Sie finanzieren das alles, ja. Sie finanzieren YouTube mit, mit ihrer Werbung, weil ich, ich habe ja da keine Teilnehmer, die Geld für bezahlen. Das ist alles nur werbefinanziert. Und sie haben jetzt keinen Einfluss mehr auf die Leistung, die man ihnen da prä präsentiert. Das muss man, da muss, muss man sich erstmal zurück lehnen mit einem guten Glas Wein und drüber nachdenken. Ja. Gute Idee, wie, wie, wie.
0: gute Idee. Der Tag <lacht> geht dem Ende zu, hm? Johnny Walker ja. kommt. Ja? Wie heißt wie? der Tag geht, Johnny Walker kommt?
1: Ganz genau, ja. So
0: hieß das früher in den 70ern. Wir erinnern uns an diese Werbung nur deswegen, weil damals Werbung im Fernsehen noch gewirkt hat. Ich habe nämlich Von ein uns. kleines aperçu. Ja. Ich wollte mal fragen, ob du dich auch daran erinnerst. Kennst du den Fußballspieler, ähm, Pizarro von Werder Bremen. Ja, klar. Ja, der macht Werbung gerade, aktuell. Kann man immer in der Sportschau sehen. Und zwar, wo er auf so einen Kinderspielplatz geht und mit so einer rhythmischen Sportband-Gymnastik anfängt zu turnen und die Kinder lachen über den. Das ist Pizarro, das habe ich gerade mitgekriegt. Genau, genau. Und genau <lacht> das habe ich hab ich äh, jetzt zum ersten Mal an mir selber wahrgenommen, nachdem ich den Spot bestimmt zehnmal gesehen habe, weil ich mhm. halt viel Fußball gucke. Ähm, habe ich gesagt, okay, ich habe das jetzt wahrgenommen, das ist ein ganz witziger Spot, aber ich habe mich dabei erwischt, dass ich überhaupt nicht weiß, für welche Marke der das macht. Obwohl ich den Spot schon zehnmal von Anfang bis Ende gesehen habe, und dann habe ich also aufmerksam zu Ende geschaut und habe gesehen, ah, das ist für Sky. Und da habe ich einen weiteren, weiteren Effekt, wie Werbung überhaupt nur wirkt und wie das Gehirn auch Dinge ausschließt von selber. Sky ist für mich komplett als Marke durch. Ich war Sky-Kunde, ich bin von Sky ganz lange verarscht worden. Es ging ganz oft nicht technisch, es war immer schlecht, wenn du immer dann bei den großen Spielen, wenn viele Zugriff hatten auf den Server, ist alles abgeraucht, hast du die ersten zehn Minuten nicht gesehen. Der ganze Service war nicht gut, es war teuer. Also so Und Sky habe ich für mich dann beerdigt, in meinem Gehirn. Und so ist es bei mir jetzt entstanden, dass ich einen Spot, den ich gut finde, nicht mehr verorte, bei einer Marke, die ich scheiße finde. Das heißt, da ist ein nächster Effekt entstanden, das ist wie so ein wie so ein Grab in den, in den Gehirnwindungen bei mir, wo mhm. dann Werbung abgespeichert wird. Das heißt, sie wirkt, weil ich sie memorieren kann, aber sie wirkt nicht für den Kunden, weil der der falsche Kunde ist, der schlecht, schlechte Werbung gemacht hat oder viel zu viel Werbung gemacht hat, kann es ja auch geben. Das ja, aber nur du, als kleiner Ausflug. Wenn du mich gefragt
1: fragt, hättest, für wen da? Ja. Ich ja dich Telekom gesagt?
0: Ja, ja, ja habe ich, hab ich auch gedacht, Hat gedacht, es wäre 5G?
1: <lacht> ja, 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 genau.
0: So ein, so ein rosafarbenes Band da durch die Gegend zieht. Also ganz komisch, ganz komisch. So, nochmal zurück zu der Welt der ähm, weltweiten Werbungtreibenden. Ich glaube ja trotzdem nicht, dass die alle total bescheuert sind. Das heißt, sie müssen eine Motivation haben, warum sie das tun. Kleinster gemeinsamer Nenner, praktisch nur noch irgendeine Zahl generieren, die nichts mehr aussagt, aber die überall
1: gleich. Richtig? Es geht um diesen einen Standard, ganz genau, ja. Und der ist, der wird jetzt geschaffen. Und damit müssen jetzt die deutschen Medien umgehen mit diesem Standard, also mit diesen gelieferten Leistungszahlen von von, von Google. Und 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 sie werden dabei den die den kürzeren ziehen. Ja,
0: und der kleinste gemeinsame Nenner heißt ja dann auch immer, das
1: banalste an Inhalt kriegt am meisten Zugriff. Das bewahrheitet sich hier und das ist für unseren, für unseren Markt deshalb äh, nicht undramatisch, weil äh, die Entscheidung darüber, wie viel Werbegeld in welche Kanäle geschickt wird, äh, die wird ja nicht erst seit heute in Amerika getroffen. Ja, wenn, wenn du dir deutsche, deutsche Unternehmen anschaust, die einen amerikanischen Ursprung haben, die treffen ihre Medienentscheidungen nicht hier in Deutschland. Das wird in Amerika gemacht. Das
0: hat aber natürlich auch weitere Auswirkungen, nämlich die ähm, Währung, also der Wert des Ganzen erodiert total. Das ja. heißt, die Spots werden immer billiger, weil sie ja gar nichts mehr leisten, bis hin zu gar nichts mehr wert sind. Gleichzeitig werden die Inhalte, anhand derer das transportiert werden soll, auch immer billiger hergestellt. Also die Inhaltehersteller sind gefordert, dann immer weniger Geld auszugeben für diese Inhalte. Gleichzeitig wird der Wahnsinn weitergetrieben, dass dann viel, 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 viel mehr für einigermaßen noch funktionierende Inhalte ausgegeben wird mhm. und dieses Rattenrennen dann am Ende äh, nur noch in, in,
1: in Konkursen beantwortet wird. Das kann ja niemand überleben. Das ist das ist das, was 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 mir Angst macht. Ähm, unsere Demokratie, aber ebenso die in Frankreich oder in England, die lebt ja von dieser von dieser Vielfalt der Medien. Äh, und Vielfalt der Medien heißt Vielfalt von Meinungen. Äh, wenn, wenn ich wenn ich eine konservative Meinung habe, dann greife ich zur FAZ. Äh, wenn ich Liberaler bin, dann zur Zeit oder zur zur Süddeutschen. Ich habe die Wahl. Ja, äh, wenn diese Wahl eingeschränkt wird weil sie nicht mehr, weil die Vielfalt nicht mehr finanzierbar wird. Das ist, das ist für unsere Demokratie nicht gut.
0: Das ja ist gut, das lebende Beispiel oder? haben wir in Amerika schon. Dieses äh, Land hat allerdings auch ein sehr hinterfragenswürdiges demokratisches System, aber auf jeden Fall eine sehr demokratische Kultur. Das ist die älteste Demokratie der Welt. Ähm, und sie hat einen Clown als Präsidenten. Sie hat einen Medienmenschen als Präsidenten, der der ähm, soap darsteller war, der vollkommen vollkommener Fake in jedweder Beziehung ist, der jetzt nicht so einen riesigen Schaden angerichtet hat, weil er so ehrlich ist, weil er uns Medienmenschen wirklich zeigt, wie das in Zukunft wohl aussehen wird, dass eben nur noch die medial geeignetsten Kandidaten durchdringen und von immer dümmer werdenden Massen eben mhm. für gar immer kürzer werdende Zeiten nach vorne gespült werden. Und das Ende kann nur Diktatur heißen. Wie immer die auch heißt dann als Diktatur. Aber das kann nicht mehr äh, in demokratischen
1: und vielteiligen Formen ausgespült werden. So, und er nutzt dazu auch die Medienmarken, die, die vorhanden sind. In, in diesem Fall ist es Fox News. Ich meine, In, in Amerika gibt es mehr Unterhaltungsprogramme als Nachrichten. Ja. Ähm, und, und der Amerikaner guckt HBO ne, oder Netflix. Wenn er aber zu einer Nachrichtensendung greift, dann hat er eigentlich nur drei, vier Angebote und eine davon und eine sehr starke davon ist Fox News und die sind völlig Trump-hörig. Er kann da machen und sagen, was er will. Es wird da beklatscht und es gibt, es gibt viele Kritiker, die sagen, dass Fox News ihn erst zum, zum Präsidenten gemacht hat.
0: Wer könnte, denn jetzt, wer könnte denn jetzt in Europa dem Einhalt gebieten? das geht ja nur über wirtschaftliche, ähm, wirtschaftliche und politische Maßnahmen, die dem Ganzen Einhalt bieten.
1: Die Frage, die ist, die ist nicht so ganz ohne, weil ähm, wenn es eine wirtschaftliche Maßnahme gäbe, wäre es relativ einfach, ja? Dann, dann würden zum Beispiel alle Werbungtreibenden, die großen Werbungtreibenden, die für Europa verantwortlich sind, äh, einen Aufstand wagen. Und von der, weiß ich nicht, EU-Kommission oder von irgendjemandem verlangen, äh, dass dem Einhalt geboten wird, weil sie ein Interesse dran haben, für ihre Marken auf eine große Medienvielfalt zurückzugreifen.
0: Das tun also, aber nur da, europäische Konzerne. Von Amerika gesteuerte Konzerne werden das nicht tun. Und da die ja in der Mehrheit sind, wie du eben gesagt hast, die also in Amerika die Mediapläne festlegen und nur in Deutschland, äh, Quasi exekutiert werden, ähm, sehe ich da schwarz. Also, es müssten europäische Player sein. Wir haben ja zwei mhm. europäische Medienkonzerne mit RTL und Pro7 1. Mhm. Die sind ja nach meinem Wissen noch nicht unterlaufen von Amerikanern, oder? Nee. Nein, 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 überhaupt nicht. Nee. Die am allermeisten zu verlieren haben, nämlich, äh, ich würde mal sagen, so ungefähr 5 Milliarden Gesamtbudget pro Jahr, mhm. dass sie. Ähm, von jetzt auf gleich verlieren können, weil sie in diesem Rennen nicht mehr mithalten können. Weil wenn wenn die Währung über den internationalen Advertiserverband da kommt, dann ähm, sind die Dienstleistungen, die
1: pro ProSiebenSat1 und RTL-Gruppe anbieten, nicht mehr tragbar. So, und da liegt deshalb eine Chance, wenn, wenn die Medienmarken selber die Initiative ergreifen. Ja. Ähm, weil diese großen internationalen Konzerne, die haben zwar die höchsten Budgets, Machen aber anteilig vom Gesamtvolumen, Werbevolumen, zum Beispiel in Deutschland, ja, vielleicht 20 Prozent aus. Ja, der der Löwenanteil sind, äh, wie wir sagen, mittelständische Etats. Also eben nicht 100 Millionen, äh, wie bei L'Oreal oder bei Nestlé oder bei äh, Unilever, äh, sondern so 5 bis 20 Millionen. Die haben in Summe, die größte Kraft. Die müssten sich zusammentun. Weil die gehen bei dem ganzen Spiel komplett unter, zusammen mit RTL und ProSieben und Zeit und Stern und Spiegel. Mein Gott. Die Gefahr ist so, groß. Die Gefahr ist nicht ohne.
0: Was ähm, können wir unseren paar tausend Fachleuten da draußen sagen? Schaut mehr lineares Fernsehen. <lacht> äh, ja, solange die Quoten da gut bleiben, wird es für alle schwierig sein, zu sagen, wir switchen um. Weil es ist natürlich auch ein Problem, wenn jeder öffentlich-rechtliche zum Beispiel ins Streaming-Bereich reingeht, wenn die Kooperationen machen mit diesen ähm, anderen Leuten, wenn sie selber ähm, Plattformen wie Join machen oder TV Now, dass sie also quasi dieses Spülbecken selber bedienen, obwohl mhm. da die Werbewirkung und der Werbeertrag ja nicht mehr so gut ist. Also, es, Wir sind ja jetzt im Jahr 2020 und ich kenne wenige, die im Online-Bereich äh, Geld verdienen würden oder singulär sogar einen, einen Geschäftsbetrieb überhaupt betreiben würden, wenn sie es nur da hätten, sondern im Moment wird es immer noch äh, stark subventioniert von den linearen Ausspielungen und äh, die würde ich ja schützen und stärker machen. Wir hatten das beim letzten Podcast ja schon, dass wir gesagt haben, wir brauchen eigentlich mal so die Pralines der deutschen Sendeanstalten, äh, die müssten wir mal stärker in, in qualitativere Momente setzen. Also diese Anne Wills und Plasbergs dieser Welt mal jetzt mal in so ein Moratorium schicken und mal andere Inhalte mit stärkerer Qualität als nur so ein Laberfatz zu machen. Ja. Also die Medien, nach meiner Ansicht, die Medienunternehmen selber sind an der Erodierung ja auch beteiligt, indem sie diesem Popanz hinterherrennen.
1: Das sind sie eindeutig. Äh, es gibt ja ganz interessantes, äh, ganz interessante Forschungsergebnisse, die vergleichen, wie wirkt ein, 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 Werbespot im linearen Fernsehen, also eingebettet in einen Werbeblock, und wie wirkt er auf Facebook, der gleiche Film. Mhm. Und da, da, kommen die, die Forscher zu dem Ergebnis, äh, dass die Wirkung des, des äh, Spots im, im, linearen Fernsehen deutlich stärker, gr deutlich größer ist. So, Vielleicht und das ist es aber sind, Werbung.
0: Auch in den Unternehmensspitzen. Also Audi-Chef wird ein Ingenieur sein und der Nestle-Chef wird ein Agraringenieur sein. Vielleicht ist die Werbung schlecht beleumundet in diesen in diesen ganzen Unternehmen. Vielleicht wird das gar nicht so richtig ernst genommen. Also ich habe das immer so wahrgenommen, dass eben äh, die die Medienvertreter, die Werbevertreter in ihren Häusern gar nicht so an der Spitze stehen, obwohl die Investments über Werbung teilweise enorm sind.
1: Also, wenn du das über die Medienleute sagst in den großen Unternehmen, dann gilt das leider Gottes noch stärker für ihre für ihre Chefs, nämlich für die Marketingleiter. Die Bedeutung des des Marketings ist in den Jahrzehnten eindeutig erodiert. Da gibt es sehr sehr viel Forschungs, äh, Forschungsergebnisse, die das bestätigen. Ähm, Werbung wird nach wie vor als ein Kostenblock betrachtet und nicht als Investition. Was schon schwer zu erklären ist, weil die, die Unternehmen, über die wir reden, ja, die börsennotierten und die Bekannten, die leben ja von der Kraft ihrer Marken, von nichts anderem, ja. Die leben ja nicht von ihren Produktionszahlen, sondern von den Marken, die da hergestellt werden. Und die mit mit über die Jahrzehnte mit hunderten von Millionen Euro unterstützt wurden, bekannt gemacht wurden. Ähm, dass das die Unternehmenslenker nicht begreifen, ähm, das muss inzwischen Marketing einfach so hinnehmen. Es ist einfach nicht gelungen. Ne? Der, der, der Kampf ist fast so gut wie verloren.
0: Oh Mann. Ja. Also ich bin gerade dabei, eine Marke wieder aufzubauen. Was heißt wieder überhaupt mal aufzubauen? Mhm. Anhand von, von lebenden Viechern, anhand von äh, Realität, anhand von echter Natur und tatsächlichem Sein. Und es wird mir sehr wohl gelingen. Also das geht nach wie vor, nur wir müssen wahrscheinlich alle kleinere Brötchen backen und zurück zu den Wurzeln gehen. Und äh, vielleicht liegt darin auch eine
1: Riesenchance. Der, der, äh, der, natürlich liegt da eine Chance. Du wirst genauso vorgehen, wie das Procter und Gamble macht, wenn sie eine neue Marke lancieren. Ja, du wirst die gleichen Marketinginstrumentarien instrumentarien bedienen. Ja, du, wirst, du wirst ein Markenlogo finden, damit die Marke wiedererkennbar ist. Du wirst auf den, den Herstellungsprozess wirst du äh, achten, ja, dass immer eine gleichwertige Qualität ist. Äh, du, du wirst dir bei der Distribution äh, Gedanken darüber machen, wo machst du die Marke beschaffbar? Ja? Ist es das? Äh, ist es ein Online-Shop oder sind es in das Geschäfte? Äh, du wirst es ganz genauso machen wie die großen Marken. Ja, nur
0: ohne Dieses, Geld. Und mit getöteten Tieren. Die sind alle so süß. Ich bin gerade in, in, in der Phase zum Leidwesen meines Bauern und meiner Frau, dass ich allen äh, Tieren auf der Weide Namen gebe. Oh nein. mit dem Namen verbinde, dass sie auf gar keinen Fall geschlachtet werden dürfen. Und jetzt rufe ich nur noch Frauennamen über die Weiden und alle genau. kommen zu mir. Ja, sie haben schon entdeckt, dass ich ihr Beschützer bin. Also sie hören schon auf mich.
1: Äh, sag uns doch mal ein Beispiel für einen Namen.
0: Also wir haben zum Beispiel im, äh, jetzt im Stall stehen seit vorgestern Chantal. Chantal auch ist, ein, Sch <lacht> Chalroy, ist eine sehr kecke. Ähm, die, die meisten Fersen, das muss ich jetzt erklären, die Ferse ist ein weibliches Jungrind. Also eine junge Frau, ähm, die noch nicht Kuh ist, also die noch nicht gekalbt hat. und Aber auch kein Kalb ist und auch keine Jungferse ist, sondern eben eine Ferse. So, sagen wir mal eine 22-jährige Frau. Mhm. Und ähm, die sind in der Regel relativ scheu. Da also die, die gibt es die Rassen, die Belgier oder auch so QV-Rassen, also die, wo tausend Rassen durchgerutscht sind. Die sind eigentlich so, die kommen nicht an den Zaun und, und schnüffeln, sondern sind zwar neugierig, aber bleiben immer auf Abstand. Zumal mhm. die meisten Zäune auch wehtun, weil sie unter Strom stehen, haben sie vor Zäunen eigentlich so ein bisschen Angst, Chantal. Ist halt alles scheißegal, die kommt zu dir und leckt dir die Hose durch und hat eine riesenlange Zunge und ist ein hübsches Tier und ähm, macht am meisten Lärm. Und dann gibt es den Kurti. Wir haben ja Ochsen jetzt äh, neu gegründet. In Schleswig-Holstein gibt es keine Ochsen mehr seit langer Zeit. Mhm. Und wir haben jetzt Ochsen gemacht, indem man eben jungen Bullen die Eier abkneift. Da werden das Ochsen und Kurti ist wahnsinnig hübsch und er ist Anhänger, aber das ist auch alles so langweilig für Leute, die es noch nicht erlebt haben. Wir, wir werden... In den nächsten Monaten damit an den Start gehen. Wir werden sehr sehr gutes Fleisch produzieren, so wie wir jetzt auch schon gutes Fleisch produzieren, aber nicht mehr alles dem normalen Prozess zugänglich machen, sondern eben Markengeschichten erzählen und äh, wunderbare kleine Instagram Stories. Und gleich kommt der Bauer, um mit mir friesische Interviews zu führen. Und äh, wir, mhm. wir, wir wir machen, wir laden die Marke mit Leben auf und haben unheimlich viel Spaß daran. Und das wird man so einer Marke auch anmerken. Also es wird nichts Industrielles sein, sondern was sehr handgemacht
1: ist. Heißt heißt nicht <lacht> bei Fakio Goethe diese diese freche Göre auch Chantal? Ja, ja. Die wir, die wir <lacht> so ins, ins Herz geschlossen haben.
0: Ja, ja, ja. Genau, so, so ähnlich, so frech ist sie auch <lacht> und so hübsch ist sie auch. Ja. Und ähm, hier nochmal gegrüßt auch äh, die Kollegen von Tele5, ähm, die das Ganze ja nach wie vor hier unterstützen und auch von DWDL. Ähm, diese Schleichwerbung wird nicht die letzte gewesen sein.
1: Und, und du machst also Instagram-Werbung. Ähm, wann, wann kommt denn der erste Werbespot auf Tele 5?
0: Ähm, da muss ich noch Konditionen mit Stefan Graf verhandeln. Das weiß ich noch nicht so genau. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, dass, dass so klassische Werbung dafür gar nicht das Richtige ist. Da ist tatsächlich das Online-Medium genau das Richtige. Aber bei Instagram machen wir auch keine Werbung, sondern haben eben so ein eigenes Portal, werden wir aufmachen mit so ganz vielen kleinen ähm, ja, die Menschen aus Süderhüfte. Es wird wesentlich mehr sein als nur eine Marke. Es wird ein ganzes Lebensgefühl sein. ja Und äh, der Tod einer Marke ist auch das, was ich gerade betreibe, nämlich overpromising, indem man ohne irgendwas bisher geleistet zu haben. Ich meine, in dieser Woche ist dieses Media-Interview mit mir gekommen. Da verspreche ich so wahnsinnig viel, dass ich mir am liebsten jetzt das Leben nehmen würde, weil das kann eigentlich alles nur in die Hose gehen. Aber dann ist es eben in die Hose gegangen, ist auch nicht schlimm. Aber wir haben dieses Produkt und diese, diese ganze Welt, die ist da. Es ist kein Start-up, sondern es ist in, in der, seit dem 17. Jahrhundert wird hier Landschaftswirtschaft betrieben und äh, da kann auch ich nichts kaputt machen.
1: Was, was hast du denn bei Media im Interview gesagt? Ähm, ich, die ganze Genese, wie ich
0: ähm, vom Fernsehmanagement ähm, nicht mehr so beseelt war und wie ich dann hier hingekommen mhm. bin. Und äh, kann man ja alles lesen, kann man auch ein Abo kaufen bei Media. Darf ich auch nicht sagen, was hier ein DWDL-Produkt ist. Ähm <lacht> <lacht> ich, ich werde das Interview beim nächsten Mal vorlesen am besten.
1: Äh, das, Dann das müssen ist, wir noch Werbung machen für die Medientage München. Ja, unbedingt. Ich habe den Flyer heute in der Post gehabt. Hast du? Ja. Und zwar passiert am Donnerstag, dem 29. Oktober, etwas ganz... Besonderes, was heißt das, weshalb das auch unter Special läuft? Im Conference Stream 1, da steht 16.20 Uhr bis 16.50 Uhr zwei Herren mit Hund. Nein, das bist <lacht> ja. ja du. Nee, du. Da sind wir live. Da, da ist ein roter Stern dran, aber ich kann nicht erkennen, was das bedeutet, warum da ein roter Stern dran ist.
0: <lacht> ich glaube, zum Schämen. Ähm. <lacht> wir, werden, wir werden auch zu sehen sein, ne? das ist ein Videostream. Ja, wir, das ist ein Podcast zum Gucken. Also zwirbel dir deinen Bart und zieh dir was ordentliches an. Ja, ja, ja auf jeden Fall. 29. Äh, Oktober. 29. Oktober, 16.20 Uhr. Und übrigens ein großer Vorteil dieser, dieser Podcast-Nummer jetzt hier Angermund-Süderhöft ist, dass beide Hunde vor mir sitzen. Und deiner, wo ist
1: deiner? Der ist noch im Laden, ne? Nein, nein, äh, heute ist ja Montag. Der, der Laden hat ja Montags so. so. Äh, Sir Mortimer liegt auf dem Teppich hinter mir. All, Hunde. Alle Hunde sind die heute da. Ja, Heute sind alle Hunde da.
0: Und Sie haben das schon gegessen gut. und sind alle sehr zufrieden. Und wir sind durch. Wir haben jetzt schon wieder unsere neuralgischen 50 Minuten erreicht. Wunderbar. Dann würde ich sagen, 29. haben wir untergebracht. DWDL grüßen wir hiermit nochmals. Und wir sagen ein schönes Wochenende. Und äh, hören uns in 14 Tagen dann wieder.
1: Es war ein großes Vergnügen. Ich grüße dich nach Süderhöft und äh, grüße bitte ganz besonders an Chantal, ja? Das waren Zwei Herren mit Hund, Kai Blasberg und Thomas Koch.